0: Punto de encuentro. Isaac Palomares.
1: Desde el inicio de las primeras eh, civilizaciones, las personas hemos necesitado saber qué nos pasaría, qué sería de nosotros e incluso de dónde venimos. Durante muchísimos años, a lo largo de la historia, lo hemos hecho mirando al cielo. Hoy vamos a mirar al cielo con Lorena Más. Hoy vamos a hablar de astrología. Vamos a ver si realmente la astrología es una herramienta que en la sociedad actual, predominada por el pensamiento científico, aún tiene algo que contarnos. Si la astrología no tiene nada que contarnos. Si la astrología nos puede ayudar a entendernos. Si no, todo esto lo descifraremos, como he dicho, con Lorena Más, que tiene un perfil un tanto curioso y que ahora vamos a descubrir. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Isaac, pues muy bien. Aquí estamos, muy contenta de estar aquí.
1: Lorena, en primer lugar, yo siempre ¿Sí? hago la misma pregunta, que es, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo te definirías?
0: Pues en, en lo que nos ocupa en estos momentos yo diría que soy astróloga, coach y formadora. ¿Eh? un poco, o casi astróloga, formadora y coach, sería el orden ¿eh? esto es algo que en lo que me identifico actualmente y en lo que estoy aunque no siempre ha sido así pero realmente puedo decir que me dedico a algo que, bueno, que me llena y que para mí tiene mucho sentido
1: Sí, porque al final tu perfil original y, y una de las cosas que me llamó a mí la atención, Lorena porque Lorena y yo nos conocimos en un programa de la brújula del corazón con Susilizón y Lorena, de origen Estudió Derecho. Y ahora, en vez de buscar en la Constitución y en el Código Civil y en el Código Penal y todas estas cosas, estás mirando al cielo, Lorena. <ríe>
0: Sí, bueno, también pasó algo muy habitual, ¿no?, que sucede a menudo. Yo no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Filosofía y entonces pues en mi familia consideraron que eso pues no era muy adecuado, ¿no? Y entonces pues acabé haciendo Derecho sin estar yo muy convencida y realmente así fue, o sea, no, no es que fue una cosa que me entusiasmara especialmente, entonces estuve trabajando en cosas más o menos relacionadas, aunque no, nunca he sido abogado, pero sí que he hecho traducción jurídica, por ejemplo. Bueno, he hecho varias cosas en empresas también. Pero la astrología entra en mi vida por casualidad, completa, a los 24 años. Y a partir de ahí ya me enamoro de la herramienta, de, de todo lo que supone. Y cada vez que tenía un momento libre, pues lo dedicaba a, a estudiar astrología. Entonces llegó un momento que el hobby empezó a ser súper hobby. Luego súper hobby remunerado. Y luego ya llegó un momento que dije, bueno, pues oye, voy a dejar en lo que estoy y me voy a dedicar a esto, que al fin y al cabo me gusta mucho. ¿no?
1: ¿Qué es eso de que la astrología entra en tu vida por casualidad?
0: Pues bueno, yo como la mayoría de personas en Occidente, era una gran escéptica, ¿eh? ¿por qué? Porque aquí somos cartesianos, en primer lugar, como formación, y somos eh, religiosos, y somos mamíferos, y el mamífero quiere controlar el entorno con sus cinco sentidos. Entonces, que te venga alguien a decir, no, perdona, es que resulta que Júpiter te influye, o Mercurio, que están donde Cristo perdió el gorro, no sé a cuántos miles de kilómetros, claro, no chirría mucho a nivel racional, a nivel de cabeza, ¿no? que es la herramienta que solemos utilizar, y yo era la primera ...que, bueno, la verdad, era de un escepticismo... E incluso me burlaba... ...o sea, realmente me parecía ridículo la idea... ¿eh? Que, ...y eso es muy habitual... ...por lo tanto yo lo respeto cuando alguien me viene así... ...porque yo estaba así y entiendo que es una, un punto de partida... ...muy habitual ¿eh? este... El, de, ...el escepticismo... ...incluso el, el, el desprecio, incluso... ¿eh? ...¿por qué? porque partimos desde la cabeza... ...y la cabeza no puede entender una lógica universal... ...de 100.000 mil millones de galaxias moviéndose... no eh, ...entonces como no lo puedes abarcar con la cabeza pues lo, lo, lo rechazas, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo nóminas en un polígono industrial y mis compañeras habían ido a una astróloga y me insistieron varias y varias veces que fuese. Y bueno, yo fui, hombre, sin mucho entusiasmo, la verdad, porque no le veía la gracia, no, ni quería creer ni nada, y me, me impactó mucho la sesión, realmente, a todos los niveles. ¿eh? Me enamoré de la fotografía, de, de la estética de la carta y, por supuesto, del contenido de la sesión, que me pareció súper revelador... Súper flipante, con detalles concretos, que yo desde luego no pensaba que un astrólogo pudiese ver acerca de mi vida, de mis tendencias, de mis preocupaciones, de mis bloqueos y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya me empecé a interesar, empecé a estudiar y luego ya me formé con, con dos astrólogos profesionales de Barcelona.
1: Lorena, yo ya... Mmm, los oyentes saben que hay muchos Isaacs que habitan en, en mí, ¿no? Como, como dice Vanessa Martín... Hay muchas mujeres, las mujeres que habitan en mí, pues yo diría los hombres que habitan en mí, y hay muchos hombres que habitan en mí. Uno de Dale. ellos es escéptico, otro de ellos es, le parece súper interesante. Entonces voy a dejar que cada uno de ellos haga preguntas, ¿de acuerdo, Lorena? Vale, perfecto, sí. sí, sí. Y el escéptico es el primero en levantar la mano. Y vale. la pregunta que hace es, ¿cómo puede ser que unas luces que nos llegan a nosotros en un momento determinado que además no sabemos cuántos años hace que sonaron esas luces y demás nos puedan estar influyendo en nuestro momento act actual o ¿cómo? ¿de qué modo? que unas estrellas determinadas o que unos planetas determinadas estén en una posición determinada pueden influir en, en nuestro destino en el destino de nacimiento de cada uno de nosotros
0: a ver, insisto, lo que hay que dejar de lado eh, es la razón pura y dura, tal y como la entendemos los humanos, y ser humilde en astrología. Para entrar en este idioma, la astrología es un idioma para mí, hay que entrar desde la humildad y desde la conciencia de escala. Es decir, soy una personita en un planetita, en una galaxia, dentro de las mil millones de galaxias que existen. Por lo tanto, es lógico que mi cabeza no pueda entender según qué cosas. Lo que explica desde el punto de vista más científico, digamos, eh, para los escépticos la astrología es la física cuántica ¿qué nos dice la física cuántica? que todo es vacío, todo es tensión energética todo es vibración energética ¿no? entonces todo está relacionado con todo en este orden de cosas también son interesantes los experimentos que, que se han hecho en física cuántica no recuerdo muy bien el autor alemán del siglo pasado que hizo un experimento con un ratón muy conocido que lo que, se, lo que se hizo es extraer un trocito de piel de un ratón y a, a cientos de kilómetros en un laboratorio se le produce una descarga eléctrica al trocito de piel de ratón y se observa que el ratón eh, modifica sus constantes vitales cuando eh, se hace una descarga a cientos de kilómetros en el trocito extirpado del ratón. Es decir, las partículas energéticas cuando se separan siguen teniendo una cierta conexión. Eh, se podría también decir que como el Big Bang fue... De una, dicen una de las teorías Una gran concentración de energía Que luego explota y se esparce ¿Qué somos? Pues somos polvo de estrellas En realidad somos, Es decir, lo de, lo de Leibniz ¿no? Lo del filósofo Tú eres la ola y eres el mar Y el mar es la ola entonces es, En realidad para mí es poesía la astrología ¿eh? A mí también me gusta la poesía Es una aproximación poética a la realidad Qué bonito que aunque mi cabeza no lo entienda Ni puñetera falta que hace Sé que formo parte de algo más grande entonces, la mejor manera de acceder a la astrología es haciendo eh, lo que hice yo. Es decir, a pesar de mi escepticismo, mi curiosidad va a poder más. Y sin juzgar me voy a plantar a ver qué me cuenta este señor o esta señora. Entonces, la astrología, al fin y al cabo, es un darse cuenta. Es decir, dejo mi escepticismo al lado y al fin y al cabo me empiezo a dar cuenta de que, oye, no sé muy bien por qué, pero funciona. ¿no? La sincronicidad es otro de los principios que demuestran a los escépticos esta relación entre psique y, y materia, ¿no? porque la sincronicidad, ¿qué es lo que hace? Relacionar un hecho externo con una percepción psicológica. Por ejemplo, si yo hace seis meses que quería llamar a mi amigo Paco, porque no he hablado con él y me acerco al teléfono con la intención de llamarle y el teléfono suena, y al contrario, es Paco que me ha llamado a mí, yo voy a tener una sensación de, de sorpresa porque me dará la sensación de que es demasiada casualidad, de que, de que algo pasa ahí. Entonces, ¿qué sucede con la sincronicidad? Que mi psique, es decir, la intención de llamar a Paco, se une con un elemento real en el mundo físico. Es decir, suena el teléfono y es Paco. Y hacía seis meses que no hablaba con él. Entonces, esta interpelación nos hace sospechar, esta y muchas otras, que hay una relación invisible entre mi energía y, y el mundo físico. Los planetas y la psique también es lo mismo. ¿Por qué? Porque la materia y la energía es lo mismo. No hay diferencia entre mi sinapsis y entre una cosa física, un planeta, un árbol, o lo que sea. Para mí es la forma más, digamos, clara de explicarlo desde el punto de vista un poco más científico, si quieres, ¿no?
1: A ver si lo he entendido, Lorena. Es decir, que al final nosotros, eh, claro, al final todos nosotros, y esto es obvio porque mmm, lo ha explicado la ciencia millones de veces, venimos de una gran explosión en la que todos formamos parte de, mmm, de todo, ¿no? Y entonces ah. en ese formar parte de todo, eso explosiona y se crea el universo entonces teniendo uh -huh. en cuenta que desde la física cuántica se habla que dos eh, partículas que han estado unidas permanecen siempre unidas ¿Sí? lo que vienes a decirnos es que nosotros estamos unidos con todo el universo y que al final al estar unidos con todo el universo cualquier movimiento que suceda en el universo porque está relacionado también y está unido a nosotros mismos nos influye y nos hace actuar y ser de una manera determinada ¿lo estoy entendiendo bien Lorena?
0: Exactamente, es esto, es decir, nuestro universo también es nuestra casa ¿no? Entonces, no es lo mismo que en tu casa, eh, lo huelas o no, haya un escape de gas Que haya un ambientador de, de manzana en tu salón Tú quizá el escape de gas no lo notas, pero está allí y te puedes morir ¿no? Y quizá el, el spray de que te has comprado de melocotón, pues sí que lo hueles Pero que tú no lo huelas, que tú no lo veas, no significa que no te influya Insisto una vez más, entiendo perfectamente a los escépticos porque es lo lógico y es lo normal y yo era la primera. ¿eh? Entonces, por eso digo que la astrología, más que pegar rollos patateros de intentar explicar por qué y convencer a bofetadas de que la ciencia dice y deja de decir, es, una, es un camino, es, un, es una experiencia que uno vive y decide decir, oye, pues mira, me llama la atención. Lo suficiente como para seguir investigando,
1: ¿no? ¿Y cuando Yo creo que es más esto. ¿Cuándo decidiste tú, Lorena, o en qué momento se produce el paso del escepticismo al «Ostras, es que esto, lo que me está diciendo, me cuadra»? Es decir, ¿en qué momento pasa esto, Lorena?
0: Bueno, desde el minuto, yo creo, el cuarto de hora que llevaba sentada allí. La sesión duró una hora y media aproximadamente, la primera vez que acudí a un astróloga, y me hizo la carta natal, que es la carta de la vida, y la carta anual, que es la carta más predictiva en relación a los sucesos posibles de un año determinado. Entonces, claro, me quedé flipada con la de mi vida, porque yo ya tenía 24 años, me habían pasado cosas muy concretas y salieron a la luz. Y dije, oye, pues yo es que no lo entiendo, ¿cómo lo puede saber esta señora? O sea... Y luego, claro, me hizo la predicción del año, pero como aún no había pasado, ¿qué hice? Pues bueno, tomar nota, me dio una grabación, un cassette y tal, y luego pues me hizo una estadística al final del año. Y efectivamente, oye, un gran porcentaje de las cosas que habíamos comentado se habían dado así o yo me había sentido así durante el año. no Entonces, me impactó ya desde el minuto uno, realmente. Y luego ya durante cuatro años me fui a hacer mi carta del año. Y eh, cuadraba mucho, hasta el punto que el cuarto año, que yo ya tenía 28 años, es cuando empecé a estudiar con esta astróloga.
1: Y ahí empezaste a formarte. Eh... Claro, a los
0: 28. Con ella, dos años, luego con otro astrólogo profesional también de Barcelona, mucho por mi cuenta, porque ya cuando tienes una base es más fácil eh, formarte, porque ya tienes una dirección, ¿eh? Y hoy en día es muy fácil también porque hay muchas opciones eh, por internet y libros y tal.
1: De hecho, tú das formaciones, después nos contarás sí. cómo contactar contigo. Sí, también y doy
0: formación porque me parece muy importante, eh, bueno, tener ciertas cosas claras y a veces con manuales pues no, no es suficiente, ¿eh?
1: Mm vale Lorena entonces nos encontramos en que tú empiezas a interesarte empiezas a formarte en astrología y a medida que vas formándote cómo va construyéndose tu relación con la astrología es decir eh, eh, empiezas a emocionarte más empiezas a eh, eh, tu lado escéptico también se va moviendo hay un, porque hay una parte que también todos tenemos ganas de creer no y, y hay una parte en que si tú a mí por ejemplo me dices cosas que me gusta oír pues es muy posible que yo piense, ah, sí, 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 eso tiene que ver conmigo, ¿no? O si yo quiero creer en lo que tú me dices, voy a buscar pruebas de que dices la verdad y no pruebas de que dices lo contrario, ¿no? Entonces me será mucho más fácil pensar, sí, sí, he acertado porque solo me quedo con lo que acertó y no me quedo con lo que falló, ¿no?
0: Sí, a ver, no es una ciencia exacta, evidentemente tienes toda la razón y, y lo mismo pasa con una sesión con un psicólogo, ¿no? Un psicólogo hasta cierto punto te puede, entre comillas, mentir ¿Para qué? Para estimularte. Tú puedes, tú eres capaz, igual no lo tiene muy claro el psicólogo, pero bueno, eso te lo va a decir, a ver si, a ver si te, esto funciona como motor. No, es que es verdad. Es decir, claro, la astrología no pretende ser infalible, pero es, es tan bonita, es tan fascinante, es tan flipante, acompaña tanto, es una guía de ruta realmente. No es solo esto tu vida, ni te va a decir todo lo que va a pasar y tú eres mucho más complejo que tu carta natal, por supuesto, porque tú no tienes dos dimensiones como una carta natal, tienes muchas más. Pero es lo suficientemente fiable, rico y flipante como para que merezca la atención de mucha gente, no solo la mía, por supuesto. ¿Y qué sentí yo al principio? Pues esto... Estaba flipada y para mí, bueno, me, me fluía el tiempo muy rápido. Cuando te gusta mucho algo yo estaba tres horas estudiando y me parecía que llevaba un cuarto de hora. Entonces cuando esto sucede con algo, con lo que sea es que realmente eso te gusta mucho. Uh -huh. Lorena, yo y te... el idioma el idioma me resonaba natural el idioma uh -huh. astrológico. Uh -huh.
1: Yo tengo que decirte que yo durante mi adolescencia y demás, tuve como mi, mi periodo romántico con la astrología, ¿no? Uh -huh. A mí, mi signo tengo que decir que me encanta, es decir, uh -huh. a lo mejor no he leído suficiente de los demás, ¿no? Pero a mí Géminis me encanta, me parece maravilloso, me identifico con muchísimas cosas de Géminis, excepto con, con ese lado fraudulento de los que a veces he hablado, se ha hablado o se ha acusado a Géminis, ¿no? Porque uh -huh. precisamente es al revés, ¿no? Me, intento dedicarme a trabajar con la autenticidad, pero sí que me identifico con muchísimas cosas de Géminis. Pero claro, mi, mi madre es Géminis, mi hermana es Géminis, y los tres somos... Muy diferentes. Muy diferentes. Y yo también te he oído a ti, en, en, en entrevistas y demás, ser muy crítica con las generalizaciones en base a la astrología. Me gustaría que me hablases un poco de esa crítica que te he oído hacer, ¿no? Eres súper crítica con las revistas que ponen horóscopos, eres súper crítica con las generalizaciones. Cuéntame un poco más de esto, Lorena.
0: Sí, eh, ¿por porque eh, yo que conozco tu carta, porque no solo tienes el sol en Géminis, claro, ¿sabes? Es que es esto, es decir, decir yo soy sol en Géminis, que es lo que nos hace decir sol en Géminis, es, tengo el sol en Géminis o en Cáncer o en Libra, es, un, es un, un porcentaje de información de la carta, pero puede ser chiquito este porcentaje si no tienes más energía en ese signo, es decir, tú puedes tener el sol en Géminis y cinco planetas en Cáncer. ¿qué serás? Serás mucho más cáncer que Géminis, te identificarás mucho más con cáncer. Ojo Entonces, a esto porque... que es importante
1: lo que, sí. acaba, lo que acaba de comentar Lorena, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tendencia a mirar la astrología desde aquel signo que está... Eh, no sé si es en el sol o exactamente cómo el sol, el sol en Géminis el... significa soy Géminis vale, sí. entonces todos nos identificamos allí donde está el sol, pero cuando Lorena eh, observa la carta astral y, y yo puedo hablar en primera persona porque como ella dice yo te la he visto porque me la ha he hecho y la hemos comentado eh, no es solo allí donde está el sol sino que es una simplificación porque como claro, los demás planetas claro. están en otros signos puede ser que tú eh, no seas el signo que has creído ser, o sí eres el signo que has creído ser toda tu vida, sin embargo, que tengas muchos más rasgos de otro signo porque tienes muchos más planetas allí, ¿no?
0: Exactamente, o sea, la carta natal, que es? Es una síntesis y, una, y una síntesis y un análisis de varias cosas y de porcentajes de esas cosas. Entonces, insisto, tú puedes ser muy Leo porque tienes Sol, Venus, Mercurio en Leo, pero si tú solo tienes tu sol en Leo y mucho planeta, pues ya te digo, en cáncer que está al lado que no tiene nada que ver, pues serás muy poco Leo. También depende este sol dónde está colocado dentro de la carta. No es lo mismo un sol en la casa 1, que es mucho más lanzado y visible, que un sol en la casa 12. La casa son parcelas de la uh -huh. carta, sitios, ¿no? En la casa 12 un sol va a brillar menos. Un Leo con sol en 12 es menos Leo que un Leo con sol en, en casa 1. Entonces, todos estos matices son los que dan la riqueza a una interpretación astrológica. Porque decir soy Géminis es como decir soy español, por ejemplo. Bueno, vale, pero bueno, todos los españoles son iguales, les gusta lo mismo, hacen lo mismo, comen lo mismo, es que es, es muy genérico. Entonces, da un cierto tipo de información en signo solar, pero muy muy general, por eso yo siempre digo que hay que desconfiar del signo solar
1: Es decir, que cuando alguien viene a ti, Lorena en una charla de bar y te dice, ay, pues yo soy cáncer a ti es como si no te dijera nada
0: Más o menos, sí, no le doy mucha importancia porque hasta que no veo el, el mapa es muy poca importancia o sea, muy muy poca información un poco sí, pero, pero vale. no demasiada.
1: Vale, Lorena, entonces nos vamos a la carta astral. Resulta que tú naces en un lugar determinado y los planetas uh -huh. están en un sitio determinado. Uh -huh. ¿Qué sucede entonces? ¿Eso va a condicionar toda tu vida? ¿Eso se puede cambiar? ¿Eso ¿Cómo funciona, Lorena?
0: Pues efectivamente, como tú dices, la carta natal lo que es, es la foto de cómo están los planetas desde tu posición, cómo los ves tú cuando naciste, pues en Barcelona, en el año 70, a tal hora, ¿no? Pues desde allí ponemos el mapa de cómo están los 10 arquetipos, que no todos son planetas, porque el Sol y la Luna no son planetas y en cambio los interpretamos desde la astrología, digamos que son arquetipos energéticos, ¿vale? Entonces, ¿te va a influir toda la vida? Hombre, esta foto fija es un patrón de tendencias de la vida, ¿vale?, porque, claro, el, el patrón es, es fijo, es una foto fija, y tú no eres fijo, tú eres una persona evolutiva. Entonces sí que partirás con estas tendencias, sería un poco el marco de actuación, pero puedes acabar siendo mucho más que ese marco de actuación. Pero sí que es verdad que partirás de eso, de lo que te cuente la carta. Y de alguna forma tendrás que vivir las experiencias que relata la carta sobre los diferentes temas. ¿vale? Por ejemplo, para que se entienda más, yo puedo tener un sol conjunto a Saturno, que significa normalmente eh, puede significar ausencia del padre o un padre estricto o rígido. Claro, tú puedes tener Sol, Saturno yo también y no hemos tenido el mismo padre, pero hemos tenido un patrón de padre similar y nos vamos a reconocer cuando el astrólogo nos diga oye, tu padre era muy seco ¿no? o no estaba muy presente o era ausente o era muy, muy rígido. Entonces, en algunos seguro que nos vamos a reconocer. Lo que, padre, lo que pasa es que tú, tú tienes tu padre y yo el mío, ¿no? Claro, pero pero a, 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 de eso se, se trata. ¿no?
1: Lorena, y si tú y yo somos hermanos y tú has nacido en un momento y yo he nacido en otro momento, el padre será el mismo. Sin embargo... Sí,
0: pero la percepción personal del padre y la madre de, de presenta, depende de tu mapa personal, depende de tu, cómo seas tú como individuo. Yo puedo pensar que mi madre es una plasta porque es una mujer muy cariñosa y muy que está muy encima para demostrar su afecto. Porque mi patrón emocional necesita libertad. Y para mí mi madre es una plasta. Pero si mi hermano es también un patrón lunar. La luna rige la emoción en astrología. Muy de, de tocar, de cariñitos y tal. Le va a parecer que su madre es genial, que es fenomenal mi madre. Vale. Eso me Entonces, parece muy claro, interesante. Cada hermano tendrá su percepción.
1: Es decir, que nos hablan también y sobre todo de la percepción de vida de cada uno.
0: Claro, por supuesto. Es decir, tu madre no es así. Tú te llevas así con tu madre en función de tu necesidad de emocionalidad de ella y de cómo eres tú y cómo es ella. Por, por, por eso cada hermano suele tener una visión de papá y mamá. Entonces, a un hermano le fastidió mucho lo que hizo papá con esto y al otro pues le parece bien, o no le molesta, o no le traumatiza. ¿no? Entonces, claro, todos somos muy complejos y necesitamos cosas diferentes para sentirnos bien o para sentirnos queridos. Entonces, sí. la astrología te hablará de... ¿Qué vivencia de papá tuviste o qué vivencia de mamá tuviste tú? Sobre todo en tu, en tu infancia, digamos, y, y adolescencia, ¿eh? Qué es lo que marca a la persona.
1: Y, por ejemplo, si yo nazco en Tarrasa un 13 de junio de un año indeterminado, ¿en ese mismo momento está naciendo mucha gente en Tarrasa. Claro,
0: sí, en la misma hora, por supuesto. ¿Y todos sí,
1: tendremos sí. la misma carta natal?
0: Si han nacido en el mismo sitio a la misma hora, sí. Lo que pasa es que, claro, tú puedes tener una madre que es creativa y un padre ausente. ¿Vale? Pues tu madre será pintora, la madre del que he nacido en, el, en la habitación del hospital de al lado, en vez de pintora, pues es muy creativa porque lleva un, un, un es programa de radio que pues, se la ha inventado exacto. ella, ¿vale? O sea, no tendremos la misma mamá, tendremos la misma experiencia de ese tipo de mamá, ¿vale? Pero, o por ejemplo, te digo, tú tienes una carta de artista, ¿vale? Pero puede ser que pintes cuadros, puede ser que hagas grafitis, puede ser que seas súper artístico haciendo peinados... No te voy a decir exactamente cómo vas a articular esa herramienta. A veces se ve más claro, a veces menos. O sea, estamos hablando de
1: arquetipos, de tendencias. Claro, pero a, al final hay una parte, y aquí es donde a mí me explota la cabeza, ¿eh? y donde tú dices que tenemos que dejar la razón. ¿no? Entiendo que esto está hablando, y si cogemos desde una perspectiva de física cuántica, en un momento en que el tiempo, pasado, futuro y presente se entremezclan y, y hay como cierta atemporalidad, ¿no? Porque al final, que se junten todas las mujeres... Imagínate, ¿no? Si a mí me sale que, que mi madre es creativa en mi carta, que se junten todas ¿Sí? las madres creativas para parir el mismo momento... Claro. Eh, es, a mí se me hace, desde mi razón, se me hace un poco... Claro.
0: Pero es que es eso, es que hay que dejar la razón de lado. Es que es, es decir, que te empiecen a decir los físicos cuánticos que nada es nada porque todo es vacío, pues oye, te pegas un tiro. Y, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Es que es verdad. Dices, estoy viviendo una vida que no existe porque nada existe y todo es vacío y ya me tiro de base de, de un quinto piso. ¿no? Entonces, pues eh, realmente, eh, para mí la astrología es poética. Insisto una vez más, le pone le pone este esta poesía, de las cosas que no se entienden ni falta que hacen. Entonces, a mí una de las cosas más bonitas que veo en astrología es la flipada que sigo teniendo cuando cuento cosas de una persona y la persona me dice, ostras, no puede ser. ¿Cómo puede ser que hayas visto este accidente o que hayas visto esta cosa concreta que me pasó con mis estudios o, que, o esta característica mía de personalidad? ¿no? Y a mí me sigue alucinando, pero ya no pretendo entender por qué, porque ya vivo en esto, vivo en la ola. ¿no? Entonces, para mí es, es, bueno, es experimentar con ello. ¿No? Hay muchas cosas que nos entienden en la vida, <risa> no solamente la astrología, y eso es bonito y, y forma parte de, de, de esta humildad que tenemos que tener todos. ¿no? Uh
1: -huh. Vale, entonces, eh, en la carta astral podemos ver más o menos las cosas que a grandes rasgos sucederán en nuestra vida o la percepción que nosotros tendremos, y hay una cosa que también te he oído decir en, en entrevistas que tiene que ver con... La carta astral solo es una guía, entonces tú puedes ver si estás viviendo conforme a esa guía o no estás viviendo conforme a esa guía, ¿no? Y aquí tu trabajo y tu, y tu función de, de coach astrológica, ¿no? El, cuéntame un poquito claro. más sobre ello.
0: Sí, efectivamente, como la carta natal es un mapa de tendencias claras del individuo, es decir, de cómo podría ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma y, por lo tanto, estar conforme contigo, es decir, tener bienestar emocional y equilibrio físico y psíquico, que no es poco... ¿Vale? Pues efectivamente, uno de, de los cometidos del astrólogo es contarte esto para que te des cuenta hasta qué punto estás alineado con eso. ¿no? Entonces, eh, para, para ver la importancia de la herramienta, me gusta siempre recordar que Gustav Jung, que fue un gran psicólogo y psiquiatra del siglo pasado, empezaba sus sesiones de, con sus, con sus eh, pacientes primero haciendo la carta natal, porque así ya veía sin que la persona abriese la boca un poco de que iba la película es decir, que realmente es una herramienta potente ¿no? entonces, a mí me gusta poner el ejemplo de, del, del koala o del león ¿no? digo, hombre, si tienes una carta de koala haz de koala pero no intentes hacer de león aunque la sociedad te diga que seas un león ¿no? eres un koala, relájate tienes energía femenina, tienes energía fluida eres más relajado, eres más pasivo necesitas tranquilidad, silencio y no competitividad pues asúmelo, déjate tranquilo no te machaques por ser así. Y si has nacido león, pues sé león. Oye, pese a quien le pese, ¿no? Porque has nacido para ser león. Todos tenemos una manera de ser y de estar y todos sumamos, ¿no? Entonces, pues esto es muy bonito porque realmente te relaja un poco, ¿no? Te dice, ah, mira, es que es verdad tal cosa, ¿no? O soy así, o es que no tengo aire en mi carta, o no tengo fuego, ¿no? Eh, la energía en la carta también es importante ¿eh? para ver de qué manera somos y estamos en el mundo. Así que, que bueno, esto, esto es interesante como información, ¿no?
1: Es decir, que de algún modo lo que haces es ayudar a la gente a reconectar con su propio origen, ¿no? Cuando les cuentas esto debe haber mucha gente que debe decir Ah, vale, pues no hace falta que me esfuerce por allí, ¿no? O, o me quedo con sí. esto, ¿no?
0: es un poco eso, exacto. O, por ejemplo, el tipo de inteligencia que tienes según la carta, pues igual tienes un tipo de inteligencia más sensorial, de hacer masajes, de trabajar con tu cuerpo... De, pero no racional, no de estudiar y de hacer cosas cognitivas, o tienes muy buena inteligencia del movimiento, o tienes excelente inteligencia emocional, o muchísima intuición. Bueno, pues eso también es interesante saber con qué cuento a la base de, de material para ir por la vida, ¿no? Y entender por qué era mal estudiante, ¿no? Pues quizá porque me faltaba este tipo de inteligencia tan machacona de la escuela, de repetir como un loro y tal, porque soy más creativo, porque soy más kinestésico, soy más sensorial, necesito experimentar, me aburre lo repetitivo porque soy muy creativo. Bueno, pues está bien que alguien de fuera te, te, te relaje un poco, eh, digamos, contándote cosas de ti que quizá ya sabes, pero que desde el lenguaje astrológico se ven de otra manera o te reconcilian más contigo porque un señor o una señora que no te conocen de nada, te lo están corroborando. Entonces, me ha venido gente a veces con 60 años que no nos han hecho nunca una carta natal, y yo pensando que le voy a contar a esta señora, que no sepa ya, y aún así agradecen y descubren cosas, lo cual es un buen indicador de que la carta natal pues es interesante, ¿no? porque si una persona de 60 años no se conoce, en fin, normalmente sí, ¿no? Así que, bueno, no sé, que siempre se se saca mucho, algo ¿no? interesante.
1: Al final hasta estás hablando algo de lo que a mí me gusta hablar mucho en Punto de Encuentro y lo trabajamos mucho, que tiene que ver con la autenticidad, que tiene que ver con intentar acercarnos a nosotros mismos para poder ser aquello que ya somos en esencia, ¿no? Para que claro, la vida claro. sea con menos esfuerzo. Y, y con menos esfuerzo no quiere decir que haya menos rigor, que haya menos compromiso, sino que haya menos esfuerzo, ¿no? A veces se, aso se ha asociado el esfuerzo como a... Así ah, tienes que esforzarte para conseguir lo que deseas. Y, y yo siempre digo no, no es un tema de esfuerzo, es un tema de compromiso, comprometerte a lo que a lo que tú consideras, ¿no? Cuando con, cuando Lorena me hizo a mí la carta eh, natal, salió un tema que es eh, que yo soy una persona que hace muchas cosas diversas y demás, ¿no? Y le, y le comentaba a Lorena ostras. Yo a veces pienso, a lo mejor deberías centrar más tu perfil, ¿no? Que en tu Instagram de golpe pones eh, platos vegetarianos, que de golpe hablas de autocompasión, que de golpe hablas del descanso, que de golpe de comunicación y, y, y recuerdo que me dijiste, Lorena, ¿por qué? Si ya estás haciendo lo que tu carta dice, ¿no? Y, y esto sería lo que estás comentando ahora, ¿no?
0: Claro, efectivamente, cada uno somos como somos y si estás llevado a ser un eterno estudiante o experimentador de la vida, pues, pues abraza esto, ¿no? no está ni bien ni mal. O hay gente, por ejemplo, que me dice, dice, ostras tú, es que llevo 15 años sin pareja y yo y le pregunto, ¿y, ah, ¿y cómo, cómo estás? Ah, no, yo estupendo, estupendo, pero, pero no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es normal? O sea, ¿tú estás bien? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo haciendo esto o teniendo o no teniendo pareja? Esto es lo que importa, en realidad. Esto es ser uno mismo. Que la sociedad dice que tengo que tener pareja cada X años para parecer normal, o tengo que cambiar de trabajo o no tengo que cambiar de trabajo, o tener o no tener hijos, esto es otra cosa. Pero tienes que pensar si eso te hace sentir que eres tú y que estás bien. Entonces, pues de eso se trata, en realidad, ¿no? En la medida que, que podamos cada uno de nosotros. Porque, claro, a veces es difícil de articular en un momento dado Típico los cambios de, de vocación o de profesión, esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, yo también estoy en contra de esta gente demasiado, desde mi punto de vista espiritual, que dice, no, no, basta con creer, que, quererlo y el universo se articula. Tú suelta tu deseo de que quiero vivir del Reiki y el universo te va a acompañar. Pues no, yo lo siento, pero somos espíritu y somos materia. Entonces, haz, haz los cambios con cabeza. Entonces, este tipo de cosas, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es decir, yo creo que es importante eh, confiar en nosotros mismos, en las cualidades que tenemos, que eso lo puede dar una lectura de carta natal, pero dentro de un contexto determinado y con mucho, mucho cuidado y, y siguiendo unos pasos determinados, ¿no?
1: Sabes, esta es una de las cosas, Lorena, que más me gusta de ti, ¿no? Porque a mí que me gustan mucho los perfiles que... Bueno, los perfiles que yo diría como híbridos, como diversos, ¿no? Los perfiles uh -huh. eh, que, que... Porque al final yo también me muevo allí y al final uh -huh. nos juntamos con aquellos con quien nos parecemos, ¿no? Aquellas personas que pueden parecer paradójicas. Y al final yo en, un astrolo en una persona que estudia astrología seguramente le voy a pedir pies en el suelo, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. No por claro. pedir al universo que algo pase, algo pasa. Y precisamente tú que estudias el universo... Uh -huh. De esta manera lo, lo puedes ver, ¿no? Del mismo modo que seguramente a un científico le pediré mmm, una reflexión y un, y un punto espiritual, o a mí me gustará que tenga un punto espiritual, ¿no? Porque a mí me gustan los, los perfiles paradójicos, y tú tienes un perfil muy paradójico, ¿no, Lorena? Ajá. ¿Esto también lo dice la carta?
0: Sí, bueno, en cierta forma lo dice la carta, porque tengo lo que se llama una carta salpicada, una carta salpicada es una carta que tiene planetas alrededor de los 360 grados, de forma, eh, digamos, eh, que, que ningún cuadrante, ningún sector está marcado. Y, de hecho, si yo miro mi trayectoria, que ya tengo unos añitos, he hecho un poco de todo. ¿eh? A nivel de hobby, a nivel de profesión, pues de un nivel también he hecho bastantes cosas. Entonces, es un poco esto. También que, bueno, quizá la astrología es lo, lo que ha sido más constante en mi vida, pero luego ha habido muchas cosas que he ido haciendo, bastante diferentes, que me han llamado la atención diez años y luego ya no, por ejemplo. Y bueno, tiene un poco que ver con, con esto, quizá, esta, esta, un poco esta polivalencia que tú dices. De todas formas, es interesante lo que, lo que comentamos ahora, de aunar la parte más material con la espiritual, porque ahora vamos cada vez más a ello. Es decir, cada vez más... Eh, sobre todo la persona de a pie, digamos, que no tiene por qué ser espiritual, está integrando la parte espiritual, es decir, la evidencia, para mí la espiritualidad es la evidencia de que formamos parte de un todo, ¿eh? llámalo como quieras ese todo. ¿no? Y ahora está muy de moda también a nivel astrológico, estamos en lo que se llama la era de acuario, que tiene que ver también con esto, la comunidad, la sensación o la conciencia de seres, ser seres energéticos… Y es innegable que de 10 años para atrás hasta ahora hay mucha más gente interesada por las energías, por el reiki, por el shiatsu, por la acupuntura, por la fitoterapia, por las flores de Bach, por la astrología, por los registros akáshicos, por los cuencos tibetanos, por la musicoterapia, todo lo que implica una percepción más holística del ser humano y más conectado con lo que no se entiende, con la cabeza y ni falta que hace, ¿no? Insisto una vez más. Entonces, pues es una bonita tendencia ahora, ¿no?, de, de saber que somos eh, espíritu y cuerpo, somos las dos cosas.
1: El riesgo también de que algo sea más popular o haya más tendencia también es la desinformación. Es decir, también aparece, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de espíritu o de energía, como dices tú, que hay también muchísima más desinformación, gente que se cree que solo deseando algo lo va a conseguir, gente que... Es decir, que hay una confusión de la parte con el todo, generalmente, cuando hay sí. mayor... Eh, interés, ¿no? Porque tú, tú y yo ahora estamos hablando de astrología y puede ser que alguien que nos oiga vaya co corriendo a coger la, el pronto y a leerse eh, el, lo de la semana y diga no, no, es que he escuchado una entrevista donde decían que la astrología es tal cual, ¿no? Y nosotros no estamos diciendo ni, ni esto ni yeah, que cojas yeah. el pronto para mirar eh, lo que te dice el horóscopo porque Lorena ya ha dicho que es muy crítica en, en eso. Eh, claro, la desinformación también está mucho más al alcance de la mano. Si yo te preguntase, sí. Lorena, ¿cuáles son aquellas cosas relacionadas con la astrología en las que hay más desinformación? ¿Cuáles son aquellos falsos mitos que tú mmm, dirías, ah. esto no? Por favor.
0: Exacto. Sí, bueno, primero el café para todos. Es decir, ¡cuidado, hay un eclipse! ¡Ah! Todo el mundo bajo tierra. Nos... A ver, tranquilos, o sea... O sea, las cosas nunca afectan a todos, ¿vale? Ni todos los cáncer en el 2020 les va a pasar no sé qué, ni a todo el mundo porque hay un eclipse de sol ahora el 21 de junio nos vamos a volver hombres lobos ni vamos a tener cambios trascendentales porque hay un eclipse. El café para todos se utiliza porque es más sencillo y porque genera contenido en YouTube, ¿no? Entonces me es mucho más fácil generar un contenido genérico que ir generando contenido para cada uno de mis clientes. Por lo tanto, las personas que necesitan ir llenando los canales van haciendo contenidos genéricos, ¿no? entonces eso no sirve un eclipse de sol lo va a notar una persona que tenga algún planeta o eje importante alrededor del grado en el que se produce un eclipse los demás no, y, y otra cosa que me molesta especialmente es la, la excesiva importancia que se da la, a las fases de la luna ¿no? entonces cada mes tenemos varias fases lunares la luna es extremadamente rápida y por lo tanto cada mes tenemos pues eh, ciertos cuartos menguantes y crecientes y la luna llena y no sé qué esto tiene una, una relativa importancia, pero es mínima a nivel psicológico, es mínimo. Entonces, eh, hay mucha tendencia a generar contenido excesivo para generar fidelización en canales, porque claro, tengo que vomitar un contenido semanal y llega un momento que ya no sé qué decir. ¿no? Y entonces, la gente que no tiene el, el suficiente conocimiento astrológico no sabe ponderar, es decir, le da la misma importancia que estemos en luna nueva en Géminis, que el hecho de que un tránsito determinado esté afectando a su carta, que eso sí que le va a afectar. Entonces, claro, como la persona no tiene información y ahora hay un exceso de, de información que te bombardean, ¿no? ahora hay mercurio retrógrado, ¡ay, ¿qué pasa? Pues no tengo ni idea, pero Hombre, me miro por lo el vídeo, ¿no? Suena. Ahora hay un eclipse de sol. ¿verdad? Lo de
1: retrógrado además suena fatal.
0: No, por eso te digo que el, el, problema, el problema es este, que mercurio retrógrado existe, sí, pero tampoco es un drama siciliano, mercurio retrógrada, que es un tipo de de, de manifestación del planeta tres veces al año y no pasa nada, tú también, hombre, se, se mira para determinadas cosas, pero es esto. Entonces yo veo mucha gente asustada, realmente asustada, porque siguen canales, pero como no saben muy, muy, mucho discernir el peso de eso, pues igual están preocupadísimos porque está Mercurio retrógrado, bueno, porque no tiene ninguna incidencia, es mínimo esto, ¿no? Y tiene que ver para mí con esto, con la marketingización de la astrología. ¿eh? Tengo que generar contenido, entonces tengo que contarte lo que sea y cada semana te digo lo que te va a pasar esta semana. Esta semana te vas a transformar y vas a pensar en lo que hicisteis tres meses antes y te vas... Tú cada semana notas una gran transformación en tu vida. ¿A qué no? Pues, pues esto. Es decir, un poco de sentido común. La astrología es una guía, pero cada semana no nos replanteamos todo, ni tenemos encuentros que nos cambian, ni estamos súper reflexivos o lo que sea. Y hacemos
1: un buen en... negocio que nos va a ayudar a prosperar.
0: Eh, sí, me refiero que, bueno, hay que tener sentido común. Es decir, sí que notamos épocas, pero no cada semana estamos en algo diferente porque ahora es luna llena y luego será luna menguante. Y lo... no, es, no es cierto. O sea, no se nota tanto. Esta es, esta es mi queja, ¿no? Y, y bueno, yo basta con no mirar los vídeos, no tengo ningún problema, pero la gente que no tiene conocimiento y que se acerca a la astrología a través de según qué tipo de personas que generan contenidos en YouTube, pues sucede que a veces te vienen angustiados por cosas que no merecen no merecen tal preocupación, la verdad.
1: Fíjate que yo siempre había pensado que los eclipses eran terribles, porque hace muchos años, cuando no. había leído sobre astrología, parecía que los eclipses se, se iba a acabar el mundo. Y el otro día te oí a ti precisamente... En uno de tus directos de Instagram, decir esto: mm. no, no, los eclipses influyen a los planetas que estén, a las personas que tengan Tocan. planetas que mm. estén tocando el eclipse, ¿no? Por ejemplo, ahora el que dices que viene de Sol del 21 de junio, mm. creo que me afecta plenamente, ¿no?
0: Es a cero grados de cáncer.
1: Y los Géminis, los Cáncer, estamos todos no, afectados. Claro,
0: tiene que ser que tengas algún planeta en los últimos días, los últimos grados de Géminis o principio de grados de, de Cáncer. Ah, ¿Vale? Entonces, si tienes planetas en los últimos signos de Géminis o los primeros de cáncer, te puede afectar. Pero tampoco pasa nada. Es decir, ¿qué sucede con un eclipse de sol? Primero, hay que considerar que hay de media unos cinco eclipses al año, entre sol y luna. ¿eh? Uno, y, y cada año hay eclipses. ¿Y cada año qué hay? Cada año hay cambios. Los eclipses generan cambios. Pero es que la vida es cambio. Es decir, no tenemos que... Eh, ponernos a patalear por el suelo ¡Qué horror! Hay un eclipse porque es que ¿qué va a pasar? Que habrá algún tipo de cambio seguramente en tu vida, pero pero es que la vida es cambio, insisto, entonces ¿va a ser terrorífico el cambio? ¿Cómo va a ser mi cambio? Bueno, pues para ver qué tipo de cambio se puede acercar, habría que ver más herramientas, los tránsitos que afectan a tu carta natal y por ejemplo la carta de tu año, para afinar un poco cómo se puede articular este cambio, porque insisto las astrología son arquetipos por lo tanto no tienen nombres y apellidos entonces, en general, saber exactamente cómo se va a articular un cambio simplemente por un eclipse es muy complicado. Entonces, tenemos que utilizar otras herramientas que nos guíen para saber más o menos por dónde podían ir los tiros. Y aún así también nos podemos equivocar, obviamente, porque, porque insisto, son arquetipos. No, no pone un nombre apellido, una empresa determinada o qué te va a pasar con esa persona en concreto. A veces se acierta más, a veces se acierta menos, pero... Tampoco hay que esperar que sea infalible, por supuesto.
1: Lorena, ¿se puede hacer la carta astral no solo de personas, sino de, de países, de yo qué sé, de negocios? De, ¿Se puede hacer la carta astral de diferentes aspectos que no son solo personas?
0: Sí, porque en realidad la carta astral es estudiar un momento en el cielo. Entonces, cuando escritura escrituras una sociedad ante notario. El, el momento en que, el, en que se están reuniendo las personas y se rubrica la firma, este, el acto constitucional de la SL o de lo que sea sería la carta natal de esa empresa, por ejemplo, ¿no? y esto eh, forma parte de lo que se llama la, astro, la astrología empresarial, ¿eh? que estudia esto. Y la astrología mundial estudia los países, ¿eh? entonces cada país también en función de su historia y si se ha podido establecer una fecha de constitución de ese país, pues tiene su propia carta eh, del país, ¿no? En realidad sí, porque es esto, eh, es, un, es, es un momento en el cielo que puede afectar al inicio de lo que sea, ¿eh? de un perro que están haciendo, o una sociedad que están haciendo, o un producto, ¿vale? Entonces, sí, sí.
1: Lorena, claro, es que sí. ¿el COVID tiene carta astral?
0: Pues eh, el COVID, hombre, eh, es difícil porque no, yo no se tiene claro cuándo inicia, lo que sí es que se ha asociado varios astrólogos, ya lo habían predicho con más o menos certi o sea aceptando más o menos el evento en concreto ¿eh? pero varios astrólogos que se dedican sobre todo a la astrología mundial ¿eh? que no es mi especialidad, yo prefiero la astrología del individuo, ya habían predicho que por el mero hecho de juntarse Saturno y Plutón, que es lo que ha pasado en enero de este año, pues habrían consecuencias muy importantes a nivel de estados y a nivel incluso mundial, ¿eh? porque ya se ha demostrado a lo largo de, de la historia que cada vez que Saturno y Plutón se juntan, que es cada 33 años, o que están en malos aspectos, pues generan cosas pues, problemáticas. Por ejemplo, la pandemia de Sida, que estuvo en el año 80 y pico, eh, estuvo en auge, también correspondía a Saturno y Plutón. El atentado de las Torres Gemelas también estaba relacionado con la posición inarmónica de Saturno y Plutón en el cielo. Entonces, pues los planetas estos tan lentos, como de Saturno en adelante, Saturno-Urano, Neptuno-Plutón, pues generan épocas o generan chup -chups energéticos que van a afectar no solo al individuo, sino sobre todo a las sociedades o a los países. Y entonces, desde este prisma sí que se puede ver una subida o bajada o mejores o peores épocas para la, la humanidad o para Europa, por ejemplo... Eh, ahora los astrólogos mmm, que estudian esto dicen que, por ejemplo, habrá un momento de recesión que dure hasta el 2023 y en cambio del 2024 al 2030 ven claramente una subida en cuanto a mejora a todos los niveles en Europa a nivel social, a nivel político a nivel ideológico que la sociedad evolucione más que se seamos más fraternales que no nos estemos machacando tanto que colaboremos más entonces, bueno, pues este tipo de planetas eh, ofrecen lecturas que tienen que ver más con esto, con sociedades, con la historia, con los países.
1: Es decir, que recesión hasta 2023 desde la perspectiva astrológica y a partir del 2024 tiramos para arriba como un sí, rayo a nivel... Parece
0: ser, sí, que 2024-2030 parece ser que es muy buena época porque también se transforma la sociedad desde un punto de vista un poco más humano, entre comillas, ¿eh? que esto es la... Es la... ¿Eh?
1: ganamos conciencia
0: sí, sería esto Sí. en vez de ir los unos a los otros pues parece que hay un poco una evolución en conciencia y más colaboración o no, no tanta competitividad o tanto capitalismo bueno, ya veremos claro,
1: como para nacer con Saturno, Saturno y Plutón enfrentados, ¿no?
0: Eh, bueno, esto no es un problema tanto para el individuo, para la carta del individuo porque esto, como te digo, marca ciertas tendencias de país entonces, lo interesante es que tu carta, aunque tenga Saturno y Plutón, sea una buena carta. Y eso no lo va a dar Saturno y Plutón. Lo no va a dar qué aspectos hace Saturno y Plutón con tus planetas personales, en qué sitio de la carta están, ¿vale? Y eso ya será una lectura individual.
1: Lorena, eh, yo te voy a hacer una pregunta personal y tú contestas si te da la gana. ¿Cosas curiosas que tú hayas descubierto de ti o que alguna anécdota que nos puedas contar en relación a tu vida y en la astrología?
0: Pues mira, para no entrar en cosas así más eh, menos bonitas, voy a contar una anécdota que me parece bastante graciosa, muy recurrente además en consulta. ¿eh? Personas que me vienen, en concreto para la carta del año, y me dicen es que yo quiero pareja, ¿eh? y entonces yo digo pues perdóname, pero esto no es el corte inglés… ¿Eh? ni una charcutería, y no se encarga ¿eh? esto, aunque lo pidamos, no si no toca, no toca, ¿eh? y entonces se me enfadan, no, ya, pero es que yo tal, entonces, en, en relación a esto, hace, yo qué sé, quizás hace unos seis años, más o menos, no recuerdo muy bien, más o menos, tenía un tránsito nefasto yo, Tránsito significa que los planetas al moverse están interpelando mi mapa natal y generan una tendencia en mi mapa natal. Entonces me generan una tendencia a la que sea. ¿no? Esto es un tránsito. Entonces yo tenía Neptuno, que Neptuno desestructura en astrología en el eje 7, que es el eje de la pareja, ¿eh? de la carta natal. Y esto era una, una influencia activa tranquilamente durante un año. Mm. Mínimo un año, porque Neptuno es muy lento, se te planta allí y no hay manera de estructurar eso. <risa> es verdad, es verdad. Y entonces, claro, yo qué, qué, qué quise hacer. Quise poner a prueba la astrología en este sentido. Dije, pues ya está. Pues me voy a apuntar a todo lo que pueda a nivel social, de redes sociales, de eventos, de lo que sea para conocer hombres, ¿no? A ver si se forma algún tipo de pareja. Tampoco pretendo el príncipe azul que me dure 15 años, pero algo que tenga cara y ojos. Pero pues eso, no hubo manera.
1: Pero eso es buenísimo. Entonces lo que generaste es, si la carta astral me dice esto, voy a generar una hipótesis contraria, a ver si claro. puedo generar una contradicción entre lo que dice la carta astral y lo que me va a pasar.
0: Exacto. Entonces yo lo, me apunté a todo, a lo apuntable de todo tipo, y hombre, sí, conocí gente, pero me duraban dos, dos citas, o, ¿sabes? Y yo ya me reía porque decía, ostras, que no hay manera. Y, y yo no es que tenga especial problema de, de sociabilización ni que sea tan rara, ni ¿sabes? O sea, que, que realmente era una cuestión de que no toca. Y luego ya cuando me relajé, que ya, pues, ya estaba cansada de apuntarme a todo y ya, bueno, ya me voy a relajar pues un día tranquilamente estaba nadando en la piscina y al lado, el chico de al lado me empieza a hablar lo cual es un milagro porque no, en 20 años no había hablado nadie y menos con el gorro así con las gafas que pareces un, un alienígena o sea, es que sí. es horrible y bueno, y de ahí surgió una relación o sea,
1: que, ¿Quién que es un poco la... esto no
0: se puede forzar sí. las cosas no se puede estirar la rosa para ver si la rosa crece más o sea, la rosa, la rosa crecerá cuando tenga que crecer y ya está.
1: ¿Quién tenías en tu casa de la pareja en ese momento? ¿Eh? ¿Quién tenías, ¿Qué planeta tenías en bueno, tu no, casa de la pareja? Bueno, ya party, se había
0: alejado la, la influencia heavy de este planeta. Ya se estaba alejando del eje problemático. Entonces ya no estaba impidiendo tanto que algo se formalizara. Y aparte, en mi revolución del año, en mi revolución solar, ya se veía que podía aparecer alguien. ¿no? Pero lo que hice es soltar. O sea, ya dejo de, de, dejo de estar proactiva en este tema, ¿eh? Pasaba olímpicamente de todo, yo iba a la mía, porque estaba cansada, por otro lado, y bueno, y entonces en el momento más inesperado, porque realmente tocaba, aparece una persona sin comerlo ni beberlo.
1: Pero sin embargo también, Lorena, dices que la carta eh, natal y la carta astral es solo una, un indicativo y que tú puedes cambiar cosas, ¿no? No es 100%, ¿no?
0: Sí, pero ahora te, no te estoy hablando de esto, te estoy hablando de qué tránsitos afectan en un momento dado a mi carta. Es decir, eso sí que se puede ver. Años uh -huh. que estamos muy bien, años que estamos expansivos, años de crecimiento, años de formación, años de picar piedra. Eso también se ve. También lo, lo, lo estudia la numerología. Yo sé muy poquita numerología, pero lo suficiente como para saber que en función del año personal, efectivamente, lo he ido comprobando pues un año cinco personal, es un año muy creativo y de cambios, un año uno es un año de iniciar cosas, un año dos de uniones o de cortar con alguien, ¿no? Entonces, pues hay unos ciclos y la astrología, una cosa es el mapa natal que hemos dicho que es la foto fija en general y otra cosa es que tú me vengas y que me preguntes, este 2020, ¿qué se cuece? Entonces, ¿Qué se cuece? Se puede ver por los tránsitos que afectan a día de hoy a tu mapa natal, una cosa que es el chupchup -chup, digamos, la tendencia general, y luego analizaremos la foto fija de tu año, que es una información adicional que se junta a la de los tránsitos. Entonces tenemos el chupchup -chup, el escenario, y la foto fija que me da más información. Se utilizan estas dos
1: herramientas. Claro, si tú no hubieses querido poner a prueba tu carta, teóricamente, diciéndote... Eh, tienes Neptuno en la pareja, no inviertas mucha energía aquí porque no y entonces invierte energía, por ejemplo, en, el, en la casa claro. del trabajo. Que, ¿Quién podrías tener ¿Sí? en la casa del trabajo que te ayudase?
0: Eh, pues esto, un Júpiter, que es expansión, Júpiter Marte, que es la energía… ¿Vale? O Mercurio, que es crear contenido, Mercurio, pues escribir, hacer charlas, ¿no? Entonces, claro, yo es lo que le digo a la gente. Me vienen, quiero pareja. Digo, pues no toca pareja. Oye, apúntate un curso de yoga o ves a hacer sardanas, es igual. Pero es que, no, es que es verdad. O sea, aunque te pongas a hacer el pino puente, eh, si no toca, no toca. Entonces, hay que respetar esto y hay que asumir que yo puedo poner de mi parte, pero no puedo exigir. Ahora toca esto. No, porque eso no... No siempre lo podemos, lo podemos manejar nosotros, ¿no?
1: Y la carta astral, ¿astral puede predecir la muerte, puede decir eh, a qué edad vas a morir, puede, no sé si lo puede o no, y si tú lo cuentas o no, o es pues algo que te callas. Porque, claro, es uno de los terrores de mucha gente, ¿no? Voy a hacerme la carta astral a ver sí me va a decir que me muero este año, ¿no? o que se muera ¡Ah! alguien que quiero. O...
0: A ver, hay que ser muy cenizo también para decir a alguien que va a ir a una consulta astral, que, que le quedan tres años de vida o que se va a morir, porque la función de una carta astral es dar ganas de vivir, ¿no? <risa> no, es verdad, es decir, dar ganas de que hagas de ti mismo, no que, no que te, te empieces a hacer el testamento por si acaso, ¿no? O sea, es que no se trata de eso. Entonces, se supone, sí que por astrología predictiva, sí que se puede mirar, pero claro, es difícil saber cuándo porque habrá varios momentos en la vida que pudiesen dar desde el punto de vista de la astrología un, lo que se llama una dirección primaria, un evento en concreto que podría generar algo parecido a una muerte. Pero nadie sabe todo, ni somos brujitos hasta este punto, ni videntes. Sí que hay cosas que se pueden ver, pero no es la función de la astrología, ni yo lo digo, ni mucho menos. Lo que también se puede ver es se supone la manera de morir. Entonces, es decir, si es una muerte rápida, si es una muerte por hospitalización, si es una muerte avanzada de edad, si es una muerte natural, ¿no? que de repente estás leyendo y puff, y ya te duermes y ya no despiertas. Entonces, si veo que la muerte es genial, lo puedo comentar, porque es algo chulo. Pero si no lo veo claro o tal, pues oye, pues no digo nada, porque la persona no viene ahí para saber esto. ¿no? Claro. Y si me lo preguntan directamente, normalmente les digo, mira, no es la función de, de, la, de la sesión entonces hay gente más focalizada en esto que lo ha estudiado más pero es que a mí no me interesa en sea tengo nociones y tal pero no es una cosa que me interese mucho uh -huh. mm
1: -hmm. Lorena me gustaría hacer un pequeño juego que es que nos dijeras un poco ya sé que no te gusta mucho generalizar pero que si nos puedes decir aquellos planetas y el significado que tienen ahora nos has apuntado tres no pero me gustaría que pudiésemos hacer un recorrido así de los principales planetas del sol la luna y porque la carta astral es hay diferentes casas que entiendo que es la posición, ¿no?
0: La casa es el escenario donde suceden las cosas, sí. Hay doce escenarios. Tiene que ver con el yo, con el generar recurso económico, con la comunicación, con el entorno, con la casa, con la madre, con el padre, con la salud, con la pareja, con los viajes, con la formación, con los amigos. Son los temas de la vida ¿no? que aparecen en las casas. Y, esas... y los actores son los planetas. Vale, y en esas Entonces...
1: casas. Es bonito, ¿eh? También, como tú dices así poético, de, de escuchar y demás. Entonces, en esas casas diferentes, en la casa del trabajo, pasan unos planetas o no pasa ninguno. Claro.
0: claro, tengo un planeta o no tengo planeta. Si no tengo planeta, también puedo interpretar la casa 10. Pero tendrá más peso una casa que tenga muchos actores ahí. Si yo tengo una casa con tres planetas o cuatro, significa que ahí voy a dirigir más atención en mi vida, más energía, va a pasar más cosas allá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos 12 casas, 12 escenarios y 10 arquetipos. No da para todas las casas. Entonces, hay una máxima en astrología que es donde hay planeta hay interés. Donde hay planeta pasan cosas. Por ejemplo, Albert Einstein tiene cuatro planetas en la casa de la profesión, en la casa 10. No es casualidad. ¿Por qué? Porque era el motor de su vida. ¿Sí? entonces eh, podemos también interpretar en función de esto si hay muchos planetas en una casa es que esta casa me llama más lo que sea la maternidad, la pareja, la espiritualidad el dinero la profesión
1: ¿y los planetas ¿qué planetas usáis para interpretar la carta astral y qué significan cada uno de ellos? solo por Igual. curiosidad por jugar un poco Lorena, lo que nos puedas contar
0: pues mira, se interpretan 10 normalmente Vale, entonces, se diferencian entre planetas personales, los que están más cerca de la Tierra, los que impactan más en mi personalidad. Luego hay Júpiter y Saturno que están entre medio, ni están muy lejos, que son ya generacionales, ni representan tanto características de la persona. Júpiter representaría la expansión de aquello, lo que sea, y Saturno un poco la restricción o la dificultad de aquello, ¿eh? pero es más un concepto. Y luego los transpersonales, a partir de, de los eh, transgeneracionales a partir de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas muy, muy lentos que afectan más a generaciones, como decíamos, y que se interpretan en la carta natal sobre todo en función de en qué casa está aquello, por ejemplo, Urano representarán cambios, no entre otras muchas cosas, pero simplifico, ¿vale? Sí. En qué casa están estos cambios o cómo se relaciona este planeta con alguno de mis planetas personales, que ahora veremos cuáles son, ¿eh? Sol, Luna, Venus, Mercurio y Marte ¿no? Plutón representará la transformación en mi carta También dónde está, en qué casa Y cómo se relaciona con mis planetas personales, sobre todo Y Neptuno tiene que ver con la capacidad de soñar También con la, la espiritualidad Puede generar también una cierta confusión o falta de realismo sobre las cosas Y también tenemos que ver cómo se relaciona Neptuno con nuestra carta Entonces los planetas más, digamos, esenciales Cuando hablamos de astrología del individuo Son los personales lo más importante sería el sol, que sería la esencia, lo que nos hace decir soy Géminis o soy cáncer. Entonces el sol es el motor, el motor consciente de la persona, lo que le mueve en realidad. ¿eh? La luna sería más el patrón emocional, cómo se maneja esta persona a nivel emocional. Yo puedo parecer muy fuerte y muy segura por mi sol, pero luego enseguida me desmonto o me deprimo o me siento atacada o me da por llorar o no soporto que no me contestes la llamada, me hace sentir muy inseguro, por ejemplo, ¿no? Este es mi patrón emocional, eh, que también significará lo que, lo que necesito para sentirme bien a nivel emocional, que es lo que me va a nutrir. ¿eh? Esto es la luna. También es la mamá la luna y el sol es el papá. Son muchas cosas cada pitito. Mercurio representa la parte de intereses, de comunicación. ¿Cómo me comunico? ¿De qué manera aprendo estos es mercurios? Si yo tengo un mercurio en agua, que es emoción, me gustará siempre asociar el conocimiento con algo emocional. Y cuando tenga algo emocional lo retendré más. Por ejemplo, recitar un poema se me quedará mejor, porque es emoción. O cantarlo. Si lo canto, incorporo emoción. ¿sí? Entonces, Mercurio es cómo me comunico, qué es lo que me interesa y cómo aprendo, ¿eh? de qué manera aprendo. Y luego estaría Venus, que representa los afectos. También, qué es lo que me gusta. Venus es qué me gusta a mí, ¿vale? Depende de qué Venus tenga, me gustarán cosas más normalitas o cosas más extrañas, me gustará más algo que me haga sentir vivo o algo que me haga conectar con mi emoción o me estimula a nivel mental o lo que sea, ¿vale? Entonces rige lo que me gusta y rige cómo me, me comporto a nivel afectivo. ¿Soy expresivo? ¿No soy expresivo? ¿Soy cariñoso? ¿No lo soy? ¿Necesito más estar con otro? ¿Necesito más estar solo? ¿Me siento frustrado con lo que recibo a nivel emocional a lo largo de mi vida o no? Y luego Marte, que es el último planeta personal, Marte rige la energía, también rige la líbido, la sexualidad. ¿Cómo manejamos nuestra energía? Eh? Nuestra energía de trabajo, nuestra energía física, si es continua, si es discontinua, si tenemos mucha, si tenemos poca, si nos motivamos y luego nos desmotivamos y nos desinflamos, o si somos realmente súper constantes, si podemos estar 10 horas trabajando o no... Esto es Marte, ¿no? O cómo, cómo manejamos nuestra sexualidad. ¿Qué tipo de sexualidad prefiero? Si es más activa, si es más emocional, si es más espiritual, si me gusta más oír, si me gusta más experimentar. Esto también sería Marte, ¿no? Mm. Hay muchas más cosas, pero bueno, para resumir...
1: Para resumir así muy rápido. Sería, sería esto. Interesante. Lorena, ¿hay algún ¿Sí? libro que recomendas a personas que nos están escuchando y quieran... Conocer un poco más, aparte de seguirte en tu Instagram, que vas haciendo directos y vídeos. ¿Cuál es tu Instagram, Lorena? Mi
0: Instagram es Lorena Más Astrología.
1: Lorena más Astrología y tu página web ¿Sí?
0: Lorenamas.com que ahí tenéis información, también tengo contenido gratuito en mi web de artículos y vídeos, y bueno, los talleres formativos que hago, también doy clases particulares y sesiones privadas de diferente tipo, Sesiones más genéricas, más concretas, para dudas, bueno, ahí está todo en mi web.
1: Y, además, y el libro, ¿sí?
0: el libro, el que siempre eh, recomiendo, es el manual de astrología moderna de Eloy Ricardo Dumont. Eloy es se escribe E, L, O, Y, -E Ricardo y Dumón es el apellido, acabado en N. Es un manual muy completo que me gusta mucho, me parece que está muy bien. Y luego eh, hay otro manual menos extenso, también muy bueno, de Juan Estadella, que se llama El Nuevo Manual de Astrología. El de Dumón es más extenso y el de Estadella es más concreto, menos, menos extenso. Los dos son muy buenos para iniciarse. Mm -hmm.
1: Perfecto, pues aquí tenemos si alguien que nos está escuchando quiere más información sobre esto. Lorena, me gustaría hacer un resumen de cosas que has ido diciendo. Si hay alguna que mmm, tienes que matizar, la matizas, porque alguna es textual de lo que has dicho y otra he, eh, he añadido para que puedes, se pueda entender la frase entera. No He añadido sujeto de más. La astrología entra en mi vida por casualidad. Sí. Llegué a burlarme de la astrología al inicio. Sí, sí. Para entender la astrología hay que dejar la razón de lado Sí Somos polvo de estrellas Desde luego La astrología es poesía uh -huh. La astrología se basa en la física cuántica y la sincronicidad Ajá uh -huh. Me sigue sí. flipando la cara de la gente cuando les presento hechos que han vivido
0: <risa> sí. sí, sí,
1: sí Hay muchas cosas que no entendemos y eso nos ayuda a conectar con la humildad Sí Tienes que pensar si eso eres tú y te hace sentir bien Ajá uh -huh. Somos espíritu y materia. Haz los cambios con cabeza. Uh -huh. Se le da demasiada importancia a la fase de la luna. Sí. Los eclipses los notan quien tiene planetas allí. Uh -huh. La vida es cambio y los eclipses indican cambios. Uh -huh. sí. Varios astrólogos predijeron la pandemia del COVID. Uh -huh. Recesión hasta 2023 y de 2024 a 2030 una mejora importante en diferentes aspectos. Si no toca, no toca Y la última, la función de una carta astral es dar ganas de vivir, no ser cenizo
0: Exacto, muy bien
1: Pues este sería bonito, el resumen eh. de todo lo que has dicho tú, Lorena, durante esta entrevista
0: Qué guay, pues me gusta mucho, eh. queda muy, muy chulo, me gusta mucho la, los, Las pinceladitas que has cogido me parecen interesantes y que reflejan bien lo que hemos hablado aquí, muy
1: guay. Qué bien, qué bonito. Pues Lorena, la verdad es que ha sido un placer. Yo me quedo reconectando con un amor que sentí en mi adolescencia por la astrología, por conocer más, por preguntarme menos si es eh, cierto o no, si existe o no existe, y por disfrutar más de la poesía que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque al final claro. tú hablabas de poesía y a mí me parece que da igual si acierta o no acierta, da igual si es real o no es real. Que lo es, pues mejor, pero independientemente de esto, me parece tan poético, me parece tan poético que de golpe tengas a Neptuno en tu casa de la pareja y hagas lo que hagas. <ríe> como entra un Neptuno que es lento y tranquilo. Vas a tener un tiempo de, de no poder mover mucha ficha en esto. Y sobre todo, ¿sabes con qué me quedo también mucho, Lorena? Con algo que es ya un lema del programa. Que es como, atrévete a ser lo que eres y a vivir lo que te toca vivir en el momento en que lo estás viviendo. Luego, ya veremos.
0: Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
1: Pues Lorena, como he dicho, un placer. Ya sabéis, la podéis encontrar en Lorena más astrología en Instagram y en lorenamas.com, que es su página web. Lorena, espero que nos volvamos a encontrar en otro momento. Yo sí. emplazo a un momento importante de... Um, astrológico o algún momento importante de este tipo para que hablemos. A lo mejor puede ser un buen momento a final de año, para cerrar el 2020, ¿no? O algún momento vale. así importante y nos volvemos a encontrar. Un placer, Lorena.
0: Igualmente. Eh, muchas gracias, un abrazo.
1: Y contigo te veo en el próximo programa. Hasta entonces punto de encuentro Isaac Palomares